0: Studovna. Studovna, podcast o škole, učení a typech, jak zvládnout studium. Studovna Anety Štokrové na rádiu Wave. Jak vypadá studium mody? To dnes probereme s Viktorí Valentinou Hanákovou, která studuje na Vyšší odborné škole o návrhářství a Střední průmyslové škole o divní. Vítej ve studovně, Vyvy. Ahoj. Co a jak dlouho se u vás dá studovat a co přesně studuješ ty?
1: U nás se dá studovat teda na střední škole o divářství, scenografie a modelářství a návrhářství o divu, což studuju já.
0: Proč jsi vybrala zrovna tenhle obor? No,
1: já už jsem na základní škole věděla, že by jsem chtěla na uměleckou školu, ale rozhodovala jsem se mezi více školami. Původně jsem chtěla jít na malbu, vlastně na subšku, ale... Um, celkově jsem se zabývala hodně tím, že jsem si upravovala oblečení, stříhala jsem do něho a už jsem se začínala oblékat celkem, řekněme jinak. A tak jsem si jako druhou školu vybrala právě tuhle a nakonec mi vyšla tahle, takže jsem šla na modelářství a na vráři. Jak probíhaly přijímačky a jak ses na ně připravovala? No, já jsem se na příjmačky připravovala dva roky. Vlastně jsem jenom chodila na přípravné kurzy dvakrát nebo jednou týdně. A dělala jsem hodně zátiší a různý jako fantazijní věci. A příjmačky u nás probíhaly tak, že jsme nejdřív přinesli portfolio sebou a dostali jsme během toho, co oni to portfolio vlastně bodovali, tak jsme dostali první úkol a to byla kresba zátěší. Na to jsme měli tak dvě hodiny času a mohli jste se vybrat, jakým způsobem jste to zátěší dělali, mohli jste si vzít úhel nebo tušku. Já jsem preferovala práci s tuškou a dělala jsem to i šrafurou, což hodně doporučuju, naučte se šrafuru. Co to je šrafura? To To je, že jako kdyby děláš tuškou takový malinký čárky který jsou rovnoběžný sobě a ono to pak vytvoří lepší efekt toho stínu, než kdyby si to rozmazal prstem, to hlavně nedělejte, nemažte nikdy tu tušku prstem, vybrá to strašně, <laughs> takže tak, zátiším bylo první. A potom jsme měli fantazijní malbu, takže jsme dostali téma, a na formát A3 jsme měli udělat uh, obraz jakým, uh, jakýmkoliv věcmi, který, ch- uh, který jsme chtěli. Jako, já jsem třeba dělala temperou, někdo dělal tuškou, někdo dělal um, perem, cokoliv jste prostě chtěli. A na to jsme taky měli dvě hodiny, Nikdo tam sám nebyl. Já si vzpomínám, že tam nebyla žádná učitelka, nikdo nás nekontroloval, tak jsem si dala svačinu uprostřed toho. <laughs> A bylo to taky fajn. <laughs>
0: A ty přípravné kurzy, to je přímo od školy nebo jsi chodila někam do nějaké zušky nebo jak?
1: No, do zušky jsem nechodila. Já jsem si našla v Modřanech. Vůbec nevím, jak se to jmenuje teďka. Já teda vím, že ta moje učitelka, kterou jsem tam měla, už tam není, protože už je celkem starší. A no, ty jsem našla nějak skrz mámu, mámi kamarádku či co. A tam jsem vlastně... Podle mě možná ani přípravní kurzy nejsou zas tak důležitý. Podle mě už teďka se dá vyhledat spoustu věcí na internetu, ale nejdůležitější klíč k tomu, abyste se připravili na ty příjmačky um, v rámci jako toho kreslení a podobně, je konzistentnost. Prostě, um, já jsem tam chodila dvakrát týdně, takže pokud nechcete chodit nikam na přípravní kurzy, tak je strašně dobrý prostě. Malovat dvakrát týdně pravidelně třeba hodinu nebo tři hodiny, já nevím, doma a zkušit si zátiší, zkusit si dát třeba nějaký téma, na to si namalovat něco. A čím pravidelněji budete vlastně malovat a kreslit, tak tím výzvám vám to jde do té ruky a
0: naučíte se to o hodně líp a jo, to bych vám doporučila. Musela si už na ty příjimačky dávat nějaké třeba návrhy? Uh, ne, to vůbec, to...
1: Uh, Nevím teda, jak to je teďka, ale v, v mý době, což byl nějak rok 2020, tuším, tak vůbec po nás nechtěli třeba portréty nebo něco takového, že um, to jsou věci, které se naučíte vlastně na té škole a návrhy, um, to jim taky vlastně k ničemu není. Takže já spíš doporučuju to zátěší nějakou svoji originální tvorbu, hlavně nic nekopírovat z internetu. To fakt fakt nedělejte, to je strašně traplý, jenom se vám jako za to vysmiju a dějte spíš svoje věci a pak to bude OK.
0: Co musí člověk umět, aby na té škole mohl studovat? Je to to šití, je to nějaká zručnost, co všechno musíš umět? No, já jsem tam šla s tím,
1: že jsem si myslela, že Budu všechny čtyři roky navrhovat a že budu stražát navrhářka, ale to vůbec tak není. Um, vlastně první dva roky um, máte jednu výtvarnou přípravu, um, teda na mém oboru. A tu máte teda hodně hodin týdně, to bylo super. A um, na té výtvarné přípravě um, děláte hodně fantazijní věci, právě ty zátěší a podobně. Ono hodně záleží na učitele. Já mám. Úžasnou paní učitelku uh, Elišku pokornou, která je neuvěřitelná a fakt díky ní jsem si udržela nějaký způsobem tu kreativitu a umělecký zájem. A uh, k navrhování se dostanete vlastně až ve třetím ročníku, takže vůbec nemusíte na tu školu jít s tím, že už dávno umíte navrhnout šaty, už víte, jaký uh, existuje členění na halenkách nebo košilích. Uh, a podobně. I šití. Vlastně spousta z nás vůbec předtím neměla ani šicí ší, stroj. Takže to jediné co, prostě musíte mít nějaký budget na šicí stroj, protože se ho budete muset koupit. Jo? <laughs> s tím musíte počítat. Ale uh, jo, takže u nás se šije. Uh, na mém oboru a pak ještě na oboru o divářství. Takže s tím počítat. Na scénografii se nešije tolik, Myslím si, že scenografie je
0: trošku víc kreativnější obor. Takže pokud chcete tam, tak byste tam. Čím je to studium specifické? No, to je
1: těžká otázka, čím je specifické. Um, hodně záleží taky na tom, jaký máte ty učitele. Um, myslím si, že prostředí lidí je u nás na škole hrozně fajn. A um, Máme u nás učitele, který jsou super, a pak nějaký, kteří nejsou moc super, samozřejmě. Ale v mém případě um, mám strašně velký štěstí na učitele a ty učitelé vám rádi pomůžou a um, podporou vás ve vaší tvorbě, hlavně, když vidí
0: ve vás nějakou tu snahu. Takže tím je to hodně specifický. A tak. A trávíte třeba hodně času v ateliérech? Nebo jak to máte, že máte dopoledne třeba, nevím, češtinu, matiku a odpoledne kreslíte? Máme to strašně smíchaný. Popravdě jako naše, naše rozvrhy
1: nejsou úplně super. Já vám třeba dám příklad. Teďka, kdy jsem byla, nebo teďka jsem ukončila třetí ročník a náš rozvrh byl třeba takový, že jsme v pondělí měli dvě hodiny konstrukcí, což není moc úplně žužo (laughs) předmět konstrukcí, pak jsme měli tři hodiny figurální kresby, pak jsme třeba měli angličtinu, pak jsme měli dvě hodiny volno a pak jsme měli dvě hodiny tělocvik, takže se nám to úplně promíchalo a nemáme to nějak zvlášť rozdělený. Třeba jediný, co tak jeden den máme třeba pět hodin praxe, ale pak je třeba pauza a pak zase máme batiku nebo češtinu.
0: Jaký předměty ti dávají fakt smysl? No určitě
1: mi dává smysl ta výtvarná příprava. Pokud to má být umělecká škola, tak tam by měla být výtvarná příprava. A určitě pokud se chcete věnovat oděvu, tak všechny ty odborné předměty mi prostě dávají fakt, fakt velký smysl. Když chcete si udělat střih na šaty, tak musíte prostě umět ty konstrukce. Pokud chcete ušít ty šaty, tak musíte umět tu technologii a pokud chcete umět šít, tak musíte šít.
0: Co bylo nebo je na studiu těžký? No... Právě tyhle odborné
1: předměty, co jsem vám vyjmenovala, o kterých jsem tvrdila, že to musíte umět, tak jsou vlastně ty nejtěžší předměty, co tam jsou. Když teda nepočítám chemii, kterou smrdelně nesnáším, ale díky bohu to máme jenom prvák, druhák, takže ty jsem se zbavila. (laughs) Ještě fyzika, to jsme měli jenom v prváku teda. Ale každý obor to má jinak, jenom chci říct. Každopádně konstrukce... Já jsem vlastně na tu školu šla s tím, že jsem neměla ráda matiku a fakt jsem neměla ráda rýsování a... Tak jsem jako šla na uměleckou, jsem si řekla, hm, dobrý, tam nebude vůbec nic takového. No a konstrukce je, prosím pěkně, že rýsujete ty oděvy. Takže um, to bylo super překvápko, že jsme si museli pak začít nosit obrovitánské desky, kde musíte mít papíry, to je nejdůležitější. Papíry budete potřebovat. Nonstop. Budete se muset nakoupit milion pravítka, který se vám bude, budou jako po ty roky furt ztrácet. Um, existuje taková úžasná věc, jmenuje se to koutování. To je největší voprt, který existuje. To je prosím pěkně, že každý, jako všechno, co narýsujete, tak musíte z toho udělat takovou šipičku, samozřejmě pravítkem, a pak šablonkou, která má v sobě malinkatý písmenka, tam musíte napsat tu hodnotu, kterou se tam dali, nebo to popsat, jako co to je třeba za příjímku. Takže když tam musíte napsat, že to je sedová přímka, tak vám to trvá minimálně pět minut. A je to takový, no, je to fakt náročný. <laughs>
0: to, tak. Už jsi zmínila tu praxi, tak to mám, si scháníte sami nebo to máte nějak přes školu?
1: No, my máme normálně ve škole... Jednou týdně praxi od prvního ročníku, že máme třeba, vždycky se liší teda ten den, ale třeba v prváku jsme to měli v pátek a měli jsme tu praxi 4 hodiny, pak co jdeš do vyššího ročníku, tak se ti vždycky přidá jedna hodina, tuším. No ale pak na konci roku od druhého ročníku si musíte hledat praxi na poslední, no většinou je to prostě někdy týden v červnu, kdy máte povinnou praxi někde mimo školu, kterou si musíte najít teda sami. Um, já jsem si to našla první rok přes kamarádku a tento rok jsme teda měli hodně velký problém s tím najít něco, no, prostě najít něco. A škola je v tomhle teda vstřícná a oni vám pomůžou. Ne, že by to zařídili za vás, ale dá nám třeba kontakty na nějaký firmy, se kterýma spolupracovali předtím a my jsme se tam zavolali a domluvili jsme se a ty praxe jsou povinné, takže se z toho nemůžete nějakým způsobem vymluvit.
0: Co jsi tvořila na své praxi?
1: No já jsem tento rok byla ve svatebním salonu. <laughs> byla jsem tam s mým spolužákem, což byla strašná sranda. A dělali jsme podvazky. <laughs> dělali jsme podvazky a měli jsme tam jako byl to takový volnější, dokonce jsem si i zkoušela svatební šaty, což byla zábava. A byla jsem i u toho, jak si družička zkoušela svatební šaty. No, takže, takže tak to jsem tvořila. Jak se u
0: vás zakončuje studium?
1: Normálně maturitou se zakončuje studium. Já maturu z odborných předmětů, což je konstrukce, technologie. Trošku tam jsou i textilní materiály, záleží na otázce. Praxe. A pak součástí ještě té praxe je modní přehlídka, kde děláte vlastně maturitní práci takovou, ale ještě plot tu dvakrát. To? Je, to, je to takový hrozně jako divno komplikovaný, že vlastně první půl rok čtvrtěku šijete maturitní práci na maturitní přehlídku a potom. Součástí tým maturity z těch praxí ještě je, že si musíte vytvořit střih během asi dvou dnů ve škole a pak máte týden na to ušít vlastně to, co jste si navrhli. A pak tam jsou ještě maturita z dějin umění, což je, z toho u nás všichni propadají, to je neuvěřitelně náročný, ale to je na všech uměleckých školách a čeština a angličtina. A každý rok na konci máte klauzury? Um, no jo, máme klauzury každý rok na konci. Nevím, jestli se ve čtvrtě jako úplně dá ta přehlídka považovat jako klauzurní práce, ale na konci čtvrtě jako prostě něco jako klauzura není. Ale od prváku klauzury máme. Prvák a druhák máte klauzuru vlastně z výtvarný přípravy, kde většinou je nějaký téma a vy na tom namalujete obraz, um, v mém případě. A ve třetí, jako už děláte klauzuru z navrhování, což má o hodně víc komplikovanější postup teda, protože tam máte sice téma, ale na to téma musíte navrhnout několik návrhů. Z těch návrhů se vybere šest uh, nejlepších a těch šest nejlepších pak budete muset uh, vypracovat na obrovitánský formát B1. Samozřejmě nějak, aby to vypadalo hezky esteticky. A součástí pak toho je ještě portfolio, za který většinou dáte strašný mailant, pokud se ho nevyrobíte, což mimochodem udělat můžete, fakt jeďte na tom co nejvýslou budget, um, tak stojí strašně moc peněz. A v tom portfoliu musí být nějaká moodboard, nějaký popis, um, všechny ty návrhy, které se nevybraly a podobně. No a jeden z těch šesti návrhů, Uh, budete muset ušít na malou panenku, <laughs> což jako, um, s tím střihem, jako na tu malou panenku, to si musíte vymyslet. Takže je to, no, je to fakt náročný, ale mm, nestává se u nás moc, že by třeba někdo propadl z klauzury nebo tak. Většinou vždycky projde někdo, i když se čtyřkou.
0: Jak vypadá tvůj život mimo školu? Protože na sociální sítě dáváš příspěvky, kde to vypadá, že se věnuješ módě hodně i ve volném čase, různé focení, přehlídky a tak. Tak co všechno vlastně děláš?
1: No já to dělám celkem hodně a já pak zaplnu vlastně co všechno, ale já to zkusím teďka nějak jako ze sebe dostat. Um, já když jsem začala studovat moji školu, tak jsem byla hodně jako zaměřená, že jako studium je nejdůležitější věc. Tak jsem na tom byla jako do druháku s tím, že prvák, dejme tomu, nepočítám, protože byl covid, takže jsme vlastně chodili, nechodili do školy a byl to takový my. Ale ve třetí jako už jsem začala trošku mm, se socializovat a začala jsem právě natáčet na ty sociální sítě a úplně mi to převrátilo život na ruby a sama jsem začala trochu víc vycházet z komfortní zóny a jsem vždycky se zajímala o modeling. A u nás ve škole, tím jak tam máme ty maturitní přehlídky, tak se každý rok v září dělá casting na tu maturitní přehlídku. Takže já jsem se tam dostala ve druháku a pak i ve třetíáku, takže jsem se nějakým způsobem dostala do modelingu. Nechci říct, že to bylo úplně kvůli mojí škole, ale díky tomu jsem poznala strašně moc lidí třeba i u nás z vošonu jako z Vejšky, kde jsem fotila pro ty různý návrhářky. Stala jsem se hlavní modelkou jedné návrhářky, Kláry <laughs> Kozdákový, a, a uh, začala jsem se seznamovat s více fotografama a uh, už se začala poznávat a tak jsem začala dělat modeling i sama. Um, vlastně mě osobou fotografové a ty kanově jsem teda i v modelingové agentuře, tak uvidíme, jak se to rozvine dál. Potom do toho ještě uh, tancuju, um, právě tvořím na ty sociální sítě a Uh, nevím, co dál, by jsem ještě řekla se já to zpovedu pak.
0: Tak pojďme k těm sítím, říkala si, že ti to obrátilo život, tak nemůžem to nezmínit na TikTok, kde máš přes 136 tisíc sledujících, dáváš každý den svoje outfity, o kterých bych řekla, že jsou dost originální, výstřední, výrazné, jak bys popsala svůj styl? No, teďka nedávno
1: jsem vedla rozhovor s mojí sestrou Gaby o tom, co vlastně uh, je můj styl, protože já jsem se nikdy um, jako neviděla v, v těch stylech, které jsou jako známý, jako já nevím, třeba jako basic, nějaká casual styl prostě, uh, nebo nějak dark academy style. já nevím, ono existuje strašně moc proto. pro to. A moje sestra mi řekla, že mám jako vyvistil, <laughs> že prostě uh, jednou uh, až možná někdy prostě někoho potkáš na ulici a zpáš se, co to máš za styl, tak on řekne Vivi <laughs> Já vůbec nedokážu, nedokážu to popsat, já mám hrozně ráda, když mi věci ladí, ale pak zároveň mám ráda, když je to takový jako zamotaný, je tam hodně věcí a hodně barev. Pak mám klidně ráda jako jenom tepláky a triko, ale většinou popravdě k tomu přidám i kravatu, aby jsem byla víc ve svegu. Ono, ono fakt záleží, ale uh, jo, tak bych jsem nějak popsal můj styl. Prostě je styl.
0: A kde čerpáš uh, inspiraci pro vyvistil.
1: <laughs> Nejvíc teda z vyvy hlavy. <laughs> ale moje inspirace většinou vypadá tak, že já fakt jako třeba sedím nebo... Já většinou ty obsity vymýšlím před spaním, protože uh, ráno pak vstávám uh, v 5.50 a hned vstanu. V z postele, aby jsem natočila to video před školou, že jo. <laughs> jak dlouho ti to zabere? No, je to strašně. Já jsem kolem tu začala poz, jako, chodit pozdě do školy, ale jako strašně se začala chodit pozdě do školy a nechápu, jak je možný, že na vysvědčení nemám ani jeden pozdní příchod. Prostě já nevím, jestli to je jako... Nevím, nevím z jakého důvodu. Každopádně to většinou trvá tak okolo půl hodinky, pokud mám štěstí a nezamotám se do toho a nejsem třeba nespokojená s tím outfitem, co se stává fakt mega často, že prostě mi to nějak jako vadí a necítím se v tom, takže to prostě změním. <laughs> Ale uh, inspirace teda na ty outfity, no, jak to vymýšlím před tím spaním, tak třeba se koukám do stěny a nebo se koukám někam po svém pokoji a uvidím třeba, já nevím, růžovou fixu a tak si řeknu, hm. Růžová fixa, hm, ta je růžová, Tak, co kdyby udělala zítra růžový outfit? Ty jo, teďka vlastně je um, jako nějakým způsobem koluje na internetu film Barbie, tak by se mohla třeba udělat Barbie fit, takže to takhle vždycky jako vznikne úplně náhodou ten
0: nápad a taky popravdě mi hodně pomáhají moje hate komentáře. Na to jsem se chtěla zeptat, protože ty v těch komentářích pod videí schytáváš hodně hejtu a i chvály zároveň, že to je prostě, buď to někdo miluje nebo to nesnáší, tak uh, jak s tím pracuješ? No, pro mě jsou ty hate komentáře fakt k uh, něčemu, jakože
1: Já tomu nevěnuju vůbec pozornost, mně to přijde fakt jenom už vtipný a tím, jak je to hlavně přes ty sítě, tak necítím se nějak jako blbě kvůli tomu, protože to jsou přece jenom sociální sítě a u mě jenom stačí, aby se do toho telefonu nekoukla a o těch hitech vlastně ani nevím, pokud mi to někdo neřekne. Takže tak, k tomu my jsou a ještě z nich čerpám právě tu inspiraci, když mi někdo napíše, já nevím, třeba ty vypadáš fakt nechutně, tak já třeba udělám nechutný outfit. Tak.
0: Je pravda, že se teď vzpomínám na jedno video, kdy ti někdo napsal něco s odpadkovým košem nebo popelnicí, nebo něco takové, a ty si udělala fit prostě z pytly na odpadkové koše, tak... O tomhle mluvíš, je to tak? Jo, jo, vlastně vlastně čas od času se stane přesně tohle, že mě
1: možná jako trošku ten komentář zraní, ale můj coping mechanism proti tomu je, že prostě udělám přesně to, co v tom komentáře napíšou a tím je to nějakým způsobem ještě víc naštve a mě to strašně baví. No, mám z toho vždycky úplnou radost. A ty hejt komentáře pak ale jako... Tam si jsou, ale čím víc dostáváte, pak chvály a čím víc mi jako lidi píšou, že jsem jim pomohla prostě um, s nějakým způsobem s tím, jak se uh, oblíkají ven, že dostali díky mně víc motivace a nebojí se se oblíkat tak, jak chtějí. Dokonce jsem jednou stalo, že se, se, jako, že se přede mnou nějaká slečna to bylo fakt crazy. Ale čím víc jako tam je těch hezkých komentářů, tak tím více nevšímám těch hejtů.
0: Máš představu, co bys chtěla dělat po škole? Tohle
1: je, je otázka, na kterou se poslední rok ptají všichni, neustále, celá samozřejmě rodina, protože jdete do črtiáku a všichni jsou automaticky hmm, co ty budeš dělat po škole. Um, Jakoby nevím. Je to, je to fakt je to těžká otázka. Já určitě uh, jsem studijní typ, jenom chci jako říct uh, všem dětem, co mě poslouchají, že i přesto, že dělám do toho tolik věcí, tak přesto uh, si udržu všechny roky vyznamenání. Jo? Takže buďte první studenti a nekažte na školu. <laughs> Každopádně... Uh, na výšku by jsem určitě chtěla jít. Um, chtěla bych jít na uměleckou nějakou. Um, právě jsem z teďka o prázdninách sedla um, prostě ke stolu jeden večer v tom stresu z toho, že vlastně nevím, co chci dělat. A vyhledala jsem si různé umělecké školy. Můj sen by byl, že bych jsem chtěla jít i do zahraničí. Ale bohužel um, zahraniční školy jsou celkem dost drahý. A um, já hodně mířím na státní školy. A tak jsem si vybrala... Nějaké ty nejznámější umělecké školy, jako je Umprům, Avu, pak ještě jedna v, v Plzni. Um, pak kdyby jsem se chtěla věnovat dal oděvu, tak ve Zlíně. A všechny mají super Erasmus programy, takže kdyby jsem chtěla čerou náhodou do zahraničí a kdyby mi to nedej bože vyšlo, protože na téhle školy je strašně těžké se dostat, tak by jsem možná odcestovala i do zahraničí.
0: Tak Hodně štěstí s tvojí další cestou. Pojďme na závěrečný tip. Co bys poradila někomu, kdo by chtěl studovat módu? Určitě se absolutně
1: nebat vycházet z komfortní zóny a úplně opustit všechny pravidla, které se si ohledně mody a navrhování a kreativity vytvořili, Neexistují tam žádné pravidla. Prostě já tolikrát u nás ve škole, když šiju, tak mě napadne nějaká kravina a já jí prostě řeknu tý učitelce. I když se na mě kouká jak na blbouna, tak já to prostě řeknu a někdy to víde a někdy to nevíde. Prostě buďte stoprocentně svý, nekopírujte, to je nejvíc trapný, když pak... jsou prostě vaše návrhy jako skopirovaný třeba ze sociálních sítích nebo s Pinterestu nebo já nevím. Takže
0: buďte hlavně svý a tak. Hlasnou dnešní studovny byla Viktorie Valentina Hanáková Díky, že si přišla a sdílela své zkušenosti. Taky děkuji strašně moc. Studovna. studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu WAVE. Poslouchej na wave.cz lomeno studovna